1: Descubramos el arte de ser incontrolable.
0: Hello Cherry, ¿cómo estás?
1: Hello, ¿bien y tú?
0: Bien, bien, gracias. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste esta semana?
1: Esta semana me unía a un grupo de corredores gay. Eh, Eso nos... es nuevo en ti. Nuevo en mí, sí, estoy tomando nuevas actitudes, nuevos grupos, nuevos... Como que quiero encontrar gente como orgánicamente, sé que suena un poquito raro, pero entonces como que hice un amigo en la oficina, nos estamos llevando súper bien y este amigo... Eh... Tiene como mucha historia en eh, esto. Hizo un grupo que se llama Front Runners, como que antes tenía este grupo en México. Y ya, fue un grupo... Eh, Front Runners hasta de cuenta que es como un grupo de corredores gay en el mundo, ¿no? Empezó en, en San Francisco y se fue haciendo grande y hay como varias sedes en todo el mundo. Y antes él tenía el de México. Y ahorita hizo otro. Está súper padre. ¿Tu amigo es influencer o algo? Fue influencer. Él es venezolano. Ah. Pero como que él empezó como este movement gay en, en Caracas, creo, no sé dónde. Y ahora él vive acá y empezó con esto y dije, pues, ¿por qué no? Le voy a dar la oportunidad. Y fui, estuvo bien. No tengo la mejor condición como antes tenía.
0: Está padre. Pero me ¿Y hay guapos? Eh,
1: no, no tantos. Tenía, más, tenía mucho mayor expectativa de lo que se presentó.
0: Pero este apenas está empezando este grupo.
1: Sí, 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 ah. sí, acaba de ser. ¿Y tú?
0: Yo, mira, guardé esta historia justo porque te la quería contar aquí al aire. Me animé a hacer lo que hice esta semana, porque lo escuché en otro podcast. Eh, desafortunadamente, como muchos de nosotros, recibí una súper mala educación sexual. Y a través de estar informándome en diferentes lados, me hice consciente que si tengo una vida sexual activa, me tengo que hacer estudios. Y no porque necesariamente así dijera, ay, tengo algo o algo no está bien en mí. O sea, porque realmente me siento bien y me cuido mucho. Eso sí, te, o sea, fuera que no... Lo aprendí en la escuela de la, gracias a mi propia, no sé, fuerza de voluntad, no sé qué. Me cuido mucho y siempre uso condón. ¿Intuición? Intuición, tal vez, sí. Pero, pero bueno, pues ya fui a hacerme estos estudios, fui a la clínica especializada de la Condesa, que son gratis. Eh, lo único que tienes que hacer es que tienes que llevar tu identificación y tienes que tener disponibilidad de tiempo, porque si sí se tarda un chorro. Pero súper sencillo, vas, toman tus datos, toman el, los estudios de sangre, te enseñan que las agujas son nuevas, todo esto. Y digo, tardado, pero bastante eficiente. Al, eh, afortunadamente, todo bien ahí.
1: Bendito Dios.
0: Pero sí estoy impresionada porque casi no vi mujeres. Puros, puros hombres. Y es impresionante porque, o sea, al final los hombres, muchas de las enfermedades como el órgano sexual, eh, masculino es, es externo, lo pu pueden ver, o sea, pueden notar indicios de una enfermedad y tratarse, pero como las mujeres es interno, seríamos las primeras que deberíamos estar ahí. Y me lleva a pensar, así como, ¿por qué no? O sea, fuera de nuestra educación sexual, o sea, ¿qué hay que nos causa, no sé, como este, como este sentimiento del walk of shame del siguiente día? Como si, o sea, si, si un hombre sale, no lo tiene, ¿no? Pero si una mujer... Sale al día siguiente de la casa del güey. Sí, sí, eso se llama walk of shame. Y, y cómo esta culpa no nos deja, o sea, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: No sé, para mí, justo la primera vez que me hice la prueba, eh, fue algo súper difícil para mí. No me la había hecho en mucho tiempo ya siendo sexualmente activo, como por justo miedo y, y también desconocimiento. Y me acuerdo perfecto el día que... Que me la hice estaba súper nervioso Súper, súper nervioso porque Más siendo gay es como que eres más propenso O más, no sé, hay más eh, Hay más estigma más estigma Y no me lo había hecho En mucho tiempo ya siendo sexualmente activo Y, y ya que Me la hice y todo bien y todo, respiré Pero hacérmela fue un Un paso Gigantesco eh, Todo este tema de la culpa creo que es va más allá, o sea para mí este es un tema que personalmente realmente es algo muy grande porque es algo que definió mi vida por 20 años. O sea, el 80% de mi vida fue guardarme culpa que, si quieres, ahorita tocamos, pero cómo esto nos va haciendo una persona que realmente tal vez no somos, ¿no?
0: Claro, por estar pensando y cargando estas piedritas de, de cosas que, que nos pesan, de estas culpas que... Si, si nos ponemos a pensar es, esta culpa que estoy sintiendo por irme a hacer unos estudios, por eh, no sé por ser quien soy me, me hace realmente completar mi potencial
1: Híjole, está cañón, o sea como que para mí y lo remonto a Cherry en primero de primaria <risa> es real, o sea como que yo empecé a sentir culpa muy chico y empecé a sentir culpa por algo que pues es mi orientación sexual, ¿no? Y al final era algo que la sociedad, mis papás, la iglesia, eh, mis amiguitos de la escuela, no estaba aceptado, no, estaba, eh, no podías tener las herramientas para ser abierto, ¿no? Y la realidad es que lo primero que haces es, te tragas toda esta culpa. O sea, al final como, como por no poder mostrarte como eres, Tienes que generar este mecanismo de defensa que es guardar las cosas. Y para mí se tradujo en muchas cosas, en ansiedad, también en perfeccionismo creo que hay una correlación ahí. Pero sobre todo en este perfeccionismo, ¿no? Cómo el perfeccionismo surge como un, un, una herramienta de defensa para decir, bueno, ¿sabes qué? Ya todo el mundo me dijo que no soy perfecto, claramente no lo soy. Este, pues tengo aquí mi defectito, ¿no? Eh... Soy el desviado acá. <risa> eh, y cómo me protejo de todas las demás cosas. Y entonces para mí fue, bueno, entonces si no puedo ser perfecto en esto, voy a controlar todo lo demás y cómo me veo, cómo pienso, cómo me ven los demás. Porque mucho de la culpa es cómo me veo a través de tus ojos, cómo, cómo me construyo a través de la percepción de los demás. ¿no? Y entonces pues lo que puedo hacer es controlar cómo me he visto, controlar cómo hablo, controlar con quién me relaciono, controlar todo este tipo de cosas que te van haciendo de cierto modo perfeccionista. Y que al final, lo que pasa con el perfeccionismo poco es, es puta, eres perfeccionista y cuando la cagas, porque la vas a cagar en la vida, no hay forma de no cagarla y entonces vas andando y ya tras un, un golpe. ¿eh? Y entonces no es como que dices así de, puta, ¿sabes qué? Esta corriente del perfeccionismo no funciona. O sea, lo que dices es, no fui suficientemente perfecto. Órale, otra vez. Y entonces, con este órale, otra vez, solo vas creando capas y capas y capas que todo lo que está bajo, y lo dice Jung, el, el, el psicólogo, no sé si era psicoanalista o que era, no somos psicólogos, somos ingenieros industriales truncos, eh, que dice que es el pantano del alma. La culpa es el pantano del alma porque es donde se entierra todo lo que nos va preocupando y todo lo que nos, nos va diciendo que no está bien o que no es lo correcto o que no es lo que deberías de estar enseñando al mundo. Y, y, y se te va complicando, se te va complicando porque esto que decimos, o sea, es esta culpa, es cómo me veo otra vez de tus ojos y cómo yo puedo esconderlo.
0: Yo, en, a, hablando, informándome un poquito del tema, eh, escuché el TED Talk de Mónica Lewinsky para los que, los, los eh, generación Z, sería, centenials. los centennials que no sepan quién es Mónica Lewinsky. Eh, vayan a escuchar su podcast pero justo ella se define a sí misma como el paciente cero en la economía de la culpa y una frase que dice que me impresionó mucho es seen by many, but known by few o sea, muchos te vieron pero pocos realmente te conocen y es, y es hablando de esto de, del pantano de, de la culpa de, de, de lo que construiste a través de cómo te vieron pero lo que, ven, la, lo que ve la gente Corrobórate que no es lo que eres tú
1: Sí, pero está cabrón Al final todo es un social construct eh, Que nos vamos guiando Por las creencias Sí, nos construimos lo que nos a través
0: de, lo que, de, lo, de los ojos de los demás Pero no debe de ser En un 100% No es el deber
1: ser pero. Claro, no, claro. Yo creo que está muy cabrón. Y más, por ejemplo, a mí a los seis años, o sea, y es algo que me pasa hoy con lo que estoy batallando un poquito con la relación con mis papás, así de they fucked me up. Eh,
0: <risa> Échale culpa a tus papás. Sí los me parece muy responsable. No, they me up,
1: pero a los seis años, yo sintiéndome con toda esta culpa de que todo el mundo me está diciendo, está mal lo que eres, lo que eres no es lo normal. O sea, eres un desviado y, y yo solito a los seis años, imagínate tragándote todos estos mensajes que tienes que solo te hacen sentir culpa y que te hacen sentir que no eres que no eres que no perteneces que no eres lo que deberías de ser y, y, y que nadie te diga está bien sigue tu camino pues está cabrón entonces te, te guardas o sea te lo guardas y, y se te va justo al al pantano del alma
0: pero eh, esta es la, justo la responsabilidad que nosotros tenemos a, eh como como individuos y, y y también nosotros ante un micrófono decirle a la gente que exacto o sea no cargue esas culpas que no que que vea que hay una a veces en, entre tanta tanto torbellino en nuestra vida perdemos el foco que no es no nos construimos únicamente a través de lo que de los ojos de los demás sino también de lo que nosotros somos y y por tratar de complacer por estas culpas lo que Instagram nos dice que tenemos que, por ejemplo, en, el, en cuanto a nuestro cuerpo, Instagram nos dice como, no, este, tienes que poner la pose así para que no se te vea la pancita y te tienes que sentir así. Y Entonces sientes culpa por, por quién eres, por, por lo que, a ver, por la persona que estás conviviendo 24/7 por ser, tú mismo estás sintiendo culpa. Entonces, este es el momento, el llamado a todos de soltar esas culpas, es de decir... De aceptarnos como nosotros somos, porque ¿cuánto de nuestro potencial no se está quedando ahí por, por cumplir una, una, un estereotipo, un estigma de, de algo que se nos fue impuesto, ¿no?
1: Justo para mí es algo que pues claramente me ha costado mi trabajito, ¿no? Pero hay una, les voy a contar una anécdota eh, de por qué mi nombre es Cherry en este podcast. Venga. Yo te de cuenta que en un viajecito del trabajo, bueno no era un viajecito del trabajo, como que de pronto nos hacen estas integraciones de equipo. Y entonces en esta decidieron que nos iban a llevar a la Malinche, que es este como lugar en Puebla donde vas a subir una montaña, shalala. nos hicieron una actividad que duró horas y estuvo malísima. Pero ¿De qué noche? era la actividad? ¿Qué?
0: De qué era la actividad.
1: Era como de ninjas y entonces tenías que matar, pero ser pacífico, rarísimo. Y aparte, güey, fueron tres horas de fucking instrucciones para una hora de juego. Tres horas instrucciones, estuvo terrible. Pero lo compensaron al final con una macropeda. <risa> bueno, macro. Bueno, o sea, éramos 30, pero mucho alcohol, mucho descontrol. Acabamos todos de que a las 5 de la mañana y al día siguiente íbamos a subir la malinche. Está todo bueno, mal. Ajá. Sí. Pero durante la peda, un güey, este... No sé por qué, estábamos en la peda y de repente se voltea y me dice, Cherry. Y yo así de, ¿Qué, ¿qué me acabas de decir? O sea, eso suena un nombre de drag. O sea, ¿por qué? Ya sabes, o sea, como que me hizo sentir súper vulnerable y como que me sentí exhibido y como que fue algo que no me gustó en el momento. Y fue como algo de, no mames, o sea, ¿por qué me está diciendo Cherry? ¿Cómo se le ocurrió a esta persona decirme así? O sea, no sé si ni siquiera era para mí o era para Regi que estaba al lado de mí. O sea, pero se entendió que era para mí.
0: ¿Pero conocías tú a esa persona?
1: Sí, trabajaba conmigo.
0: Okay. ¿Pero eh, eran amigos?
1: No, no era mi amigo, pero pues trabajaba en el área, ¿sabes? Okay. O sea, de los 30, 10 eran amigos y los otros 20 los conocía, pero uh -huh. los veo diarios, ¿sabes? Compañía de trabajo. Y me dijo eso, y esta parte dentro de mí dijo, no mames, ¿cómo se atreve a decirme así, maldito viciado? <risa> <risa> eh, y ahora, como que conectando, eh, hay una teoría que escuché de, de un dude que se llama Barry Michaels, es una teoría que se llama la teoría de la sombra, y está un poco conectada también con Jung, que hablábamos hace rato del Pantano del Alma. Y esta teoría lo que dice es que la sombra es este ser separado de ti, pero que vive contigo, ¿no? Y la sombra es esta cosa que no sabes qué es, pero que es como casi casi Peter Pan, que lo ves que se mueve contigo y está ahí, pero realmente es un poquito ajeno a ti, ¿no? O sea, ponle tu sombra, puede ser, a mí Natalia Fock me encanta escuchar eh, música country, pero a mi sombra le mama escuchar reggaetón.
0: <risa> ok, sí, acepto que sí lo tengo. No sé si sea lo mismo, pero yo me lo imagino como mi otro yo que sale a veces como en la peda, como mi
1: Patricia. Ahí voy, exacto, exacto. Y entonces, eh, eh, el chiste es que la sombra consiste en todo esto que nos dijeron que estaba mal, todo esto que nos dijéramos que nos guardáramos, todo lo que nos dijeron en tu boy world, ya sabes, boy world es como... Tienes que ser atlético, no tienes que ser penoso, tienes que ser valiente y tienes que ser todo lo que te dicen que eres de niño. Y entonces cuando creces de niño y eres eh, penoso, eres frágil, no eres atlético, y entonces tu mamá dice, órale, mijo, no sea penoso, vaya, y todo lo que te van diciendo te, se te va construyendo, ¿no? O en, el, en el girl world sería como tienes que ser cute y tienes que ser la princesita y tienes que ser eh, no sé, como más... Más femenina uh -huh, y... Tú dime, o sea, lo ¿Seres? que te van diciendo, <risa> sí pero no puede ser y no encontré esta 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 traducción al español, pero no puedes entitled, como habilitada a luchar o a hablar o como que no tienes este poder, ¿no? Okay. Entonces todas las cosas que nos van diciendo se van acomodando en lo profundo de la sombra eh, y como que vamos viviendo la vida creyendo que no la tenemos y que no está ahí. Y nos negamos un poquito a, a, a creernos esta parte de nosotros, ¿no? A creer que, pues, chance, sí, tengo toda esta, esta parte, pero no la voy a aceptar mejor porque... Pues, si me la afecta. dejo guardada. Exacto. Eh, y al final también es algo que, pues, tu sombra es algo de lo que no te puedes quitar, porque está pues ahí, al final es parte de ti. Está pegada ahí, ti, pero ahí de, de ti más bien. Y no te la puedes quitar, ese es mi punto, pero en el momento en el que se asoma tantito, te da muchísima pena, o te da muchísima culpa, sí. o te da muchísimo sentimiento de, no, espérame, espérame, ya está saliendo la sombra, guárdate, así que <risa> no, que no te vean, porque me hace, sentir,
0: exacto, me hace
1: sentir inseguro, eh, y hay mil ejemplos de esto, para mí uno muy claro también era esta parte de hablar, hablar en público, ¿no? A mi sombra no le gusta hablar en público. Eh, no le gusta porque pues siempre saqué siete en speech y eh, soy el típico por todo esto de la culpa y todo, soy el típico neurótico que empezaba a hablar súper rápido y entonces no me podía controlar y entonces todo mi speech no se entendía nada y perdía las ideas y shalala entonces nunca me gustó hablar en público porque la gente me dijo que no era bueno hablando en público y entonces... Un...
0: Yo lo veo un poquito al revés, no sé o sea, yo me imagino más que a ti como individuo te dijeron que no eh, sabías hablar en público y que no eras bueno, entonces tú como individuo te la creíste, Correcto. pero a tu, pero tu sombra sí le gusta y sí es buena. Exacto,
1: pues mi perra sombra y, lo voy, y ahora voy a hablar en público porque mi sombra es algo que le voy a dar la oportunidad de salir, porque la sombra justo nos hace sentir inseguros y nos hace sentir como que no lo queremos enseñar, pero entonces justo para mí esta parte de Cherry o sea, Cherry es muy creído, Cherry es este careless, no es perfecto es confiado y es muy gay, ¿no? Y es algo que a mí mucho tiempo me hizo sentir muy mal y muy culpable porque me dijeron que no era lo correcto. Pero llega el punto, y esto es la historia de Cherry, llega el punto en el que la narrativa que te cuentas a ti es pues voy a aceptar esta parte de mí porque está aquí pegada a mí. ¡Uy, qué liberador! Y en el momento en el que lo aceptas, eres mucho más libre porque puedes ser empático con tu sombra y puedes entender todas las partes de, ah, bueno, está bien, ok, esta es mi sombra y le gusta el reggaetón, pero ¿por qué? <risa> ¿Por qué le gusta el reggaetón? O sea, ¿quién le dijo que no le gusta el reggaetón? Déjame, voy a anotar. ¿Quién le dijo que no? Para decirle, oye, ¿y si sí me gusta el reggaetón qué? Tenemos muchísimos villanos en el mundo externo, muchos, o sea, que nos ponen obstáculos, que, que nos dicen, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, pero el problema con la sombra es que la narrativa viene dentro de ti para ti. Sí,
0: tantos y, villanos alrededor de nosotros para que nosotros mismos nos volvamos el villano de, no,
1: de nuestra historia. Y es algo que tú te fuiste creando solo y es esta historia que tú te fuiste diciendo y que te fuiste contando y que dijiste, bueno, esto es que esto te lo tengo que esconder porque no mames, ¿cómo se van a enterar de esto? Pero hasta el punto de que dices, bueno, yo soy también Cherry y yo soy también esta parte, que no es todo mi yo, no es todo, definitivamente hay más partes de mí y todas se complementan, pero voy a aceptar esta parte de mí, porque también es algo que me hace ser diferente, único y sabes que también me hace ser vulnerable y en la medida que me haga ser vulnerable y que me deje ir más allá y que me ponga pues ahora sí que medio pues, ahí a que me afecten o que me puedan juzgar o que me puedan eh, dar críticas pues sí, pero pues esta es la parte que yo soy, entonces justo para mí y la invitación a todos nuestros allá en casita, allá en como casita. diría aquí Natalia Fox, es, visualiza esta parte que no te gusta o que te dijeron que no estaba bien y own it. Crea un vínculo con todo esto porque al final es tu sombra y tienes que aprender a agarrarla de la manita y caminar con ella. Porque tus mejores y tus mejores y tus peores momentos, entre comillas, son las cosas que son mejores de ti también o sea, ponte en contacto con ellas, empatiza con la sombra y ten un diálogo con tu sombra o sea, siéntate un día, te invito a meditar así, a sentarte con tu sombra y decirle a ver, pinche sombra te odio pero a ver, ¿qué quieres de mí? o sea, ¿por qué te estás manifestando así? y déjala coexistir contigo porque te puede sorprender y te puede sorprender muy positivamente de, ah caray eso sí le interesa a mi sombra
0: yo, nada más un comentario de esto me parece increíble lo único es que Mientras preparamos el tema, escuché un par de veces la, la parte de, te puede, te deja vulnerable. Yo creo que sí te deja vulnerable, pero al principio, porque es algo desconocido. Pero a la, la gente más chingona que me ha dejado cosas en mi vida, yo si trato de encontrarles un patrón entre todos ellos, creo que es gente que se siente cómodos en su propia piel, o sea
1: pero yo creo que no siempre te vas a sentir cómodo y es parte de ponerte de, en el ruedo. Claro,
0: porque siempre estamos cambiando, siempre estamos... Pero, pero cuando... A lo que voy es cuando aceptas esos errores, o sea, esos no errores, errores de acuerdo a la sociedad porque alguien dijo que eso estaba bien o estaba mal, pero cuando te aceptas a ti mismo, o sea, aceptas esta sombra como parte de ti, aprendes a reírte de tu propia sombra y a coexistir con ella, tal vez al principio da miedo porque no sabes qué onda, pero después que ya medio le, empiezas a agarrar o sea, más que agarrar la onda y, y entenderla sino que te dejas fluir por la corriente con ella deja de, de ser de dejarte vulnerable, porque justo es algo que voy, te ríes de ti mismo entonces, ¿a quién le va a importar? Si, si alguien más se ríe da igual, porque como tú ya te reíste de eso, ya le quitaste ese poder entonces dejas de ser vulnerable
1: Sí, eh, sí, y siento que ser vulnerable y ahí ya escucharán a Brené Brown algún día porque es la diosa de la vulnerabilidad se las recomiendo escuchar su TED Talk o algo así y creo que es importante porque al final lo que ella dice es atrévete ponte en el ruedo y eso es lo que te va a hacer crecer pero justo con lo que decías tú de esta parte de ríete creo que al final nosotros somos nuestros peores críticos siempre y tiene todo el sentido del mundo porque porque yo vivo conmigo todo el tiempo y porque en esta vida mía yo soy el que más tiene que perder. El que más. O sea, en mi vida yo soy el que más tiene que perder porque pues soy el que la vive. Sí, claro. Pero en el momento en el que piensas de, puta, pues sí, pero también todas las demás personas... Todos estamos en el mismo juego. Son sus propios juego. mayores claro. stakeholders y todos tienen que perder en su vida y entonces le das un poco menos de foco a lo que estén pensando de mí. Y porque todos están concentrados en su propio spotlight, ¿sabes? Claro, o sea,
0: cuando pongamos los bajemos el ejemplo a la Tierra, cuando llegas a una fiesta y así estás inseguro de, ay, que sí cómo me veo, que si me van a ver todo, tal vez sí habrá gente porque siempre están ahí estos vampiros energéticos alrededor de nosotros, pero la mayoría de la gente como está pensando lo mismo exactamente que tú de, ah, si esto, si veo, si alguien me saluda, si saco mi celular porque me siento incómodo, no sé qué, entonces te das cuenta que realmente a nadie le importa, o sea, ¿tú cuánto tiempo pasas pensando en los demás? Y si sí si lo estás haciendo, pues perdóname, pero tienes muchísimo tiempo libre, entonces necesitas ocuparte más en, en no, no trabajar en ti, en pensar en ti desde la culpa, sino en cómo sacas la mejor versión de ti mismo, cómo librándote de esta culpa y riéndote de ti mismo, cómo lo, lo haces mucho más fácil.
1: Es que es este sentimiento, y sobre todo en, la, en las fiestas, ¿no? De este spotlight effect que, que crees que todo el mundo... Tú estás súper inseguro de algo, güey, un grano que tienes en la nariz. Y crees que todo el mundo lo está viendo porque tú estás súper consciente de tu grano en la nariz. Y tú estás, no mames, tengo grano en la nariz, tengo grano en la nariz, tengo, tengo grano la ya sabes. Que en realidad tú solito te pusiste este spotlight en Ajá, tu cabeza bandera. que haces que la gente también se atraiga a esto. Que en el momento en el que puedes dejarlo ir y ser, fluir más con eso y entender que no todos están viendo tú tu grano en la nariz, pues puedes ir mejor y, y también una invitación allá a en casita 2.0 es, ¿qué pasa si experimentas tu peor catástrofe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tu peor miedo, y para mí es, o sea, para mí el control fue a tal punto que me daba miedo todo, o sea, no miedo, sino me da culpa y me daba, sí, como esto de no me voy a exponer, a, a que me digan que no, que me digan que, no sé, con un ejemplo tan sencillo como soy, soy un pick eater, ¿no? Entonces siempre tengo que pedir las cosas sin, este, crema, sin mayonesa, sin tal, 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 ¿no? Eres muy
0: quisquilloso para comer. Exacto.
1: Y, y estoy tan preocupado de fallar y tan preocupado de, que cuando se me olvida, un, un, ahorita me acaba de pasar, ¿no? Enojo de agua. Se me olvida eh, pedir mis chilaquiles sin crema y ya me los traen y yo así, de Están llenos <risas> de crema esta mamada, ¿no? Y siento que normalmente yo no hubiera dicho nada, o sea, porque... Sabía que era mi error y que yo no fui perfecto y que yo no controlé todas las variables y que yo no los pedí sin crema. Y entonces dije, güey, ¿qué es lo peor que puede pasar que le diga, oye, no los pedí sin crema, pero no me los voy a comer con crema, ¿me los pueden cambiar? Diciendo que es algo que no hubiera hecho y es algo tan mínimo, que lo hice, güey, y experimenté mi peor catástrofe en mi cabeza y lo que me dijeron fue, sí, sí, aquí ahorita te los cambio. Y yo sí. Siempre fue tan fácil. porque nunca me avisaron esto antes?
0: ¿Y por pena no lo hacías antes? Sí,
1: claro, pero me pasaba con todo. ¿eh? O sea, Te lo juro que mi sí, nivel este de control Sí, este es un ejemplo de culpa... muy básico. Sí, pero sí, de... sí. Exacto, es un ejemplo muy básico. Pero ¿qué pasa si es tú en el elevador cantando y que te vieron todos? Y luego te da muchísima pena porque estaba el CEO de tu empresa en el elevador cuando tú cantaste porque traías los audífonos. ¿Qué pasa si lo vuelves a hacer? O sea, ¿qué, qué, qué, qué te va a cambiar? Aparte creo que esas cosas que en
0: el momento en el que lo estás haciendo y te da igual Hasta te vuelven más único y más, eh, o sea, como ojo de atención de los demás Pero en positivo Es lo que te digo, que yo me imagino la situación de alguien cantando en el elevador Y que se siente cómodo haciéndolo así, de que no me importa que me estén viendo A mí esa es la gente que mejor me cae Como, como, que, se, como que es fácil, es suelta, es liviana, ¿no? Y, y es en el momento en el que rompes estas estructuras sociales de no, es que está mal, en el elevador no qué sé anda, ¿Por qué? ¿Quién te dijo? O sea, cuando tú y empiezas. Todos nos los
1: dijeron, ese es el problema.
0: Exacto, pero, pero también nos los dijeron de alguna manera y. Como indirecta, porque realmente si te pones a pensar. No, no te lo dicen porque... de una manera
1: indirecta. Si sí, bueno, quieres, te hay cosas una historia. Que sí. Pero, o sea, a mí me pasa muy seguido, y sobre todo con el tema de ser gay Y ahí sí bueno, se lo abro de eso a tienes a toda la gente, okay. que no sé, a todos los cherries del mundo. A ver, y te lo pongo en un ejemplo. A ver, hace tres semanas una chava del trabajo se iba del trabajo, peda, hicieron un, pre, una, un precopeo. Yo llegué súper tarde al precopeo con un amigo de la oficina. Saludos, ragazos, si me estás escuchando <risa> en alguna parte del mundo. Eh, y el güey ya estaba medio pedo. Entonces, como llegamos muy tarde, nos dijeron, pues, nos vamos a ir a este antro eh, en la zona bosques de, de, de México. Ok. De la CDMX. Y normalmente a mí ese antro no me gusta mucho porque es como muy fresa y muy, uh -huh. eh, pues, snuff y todo este tipo de cosas. Pero dije, uh -huh. pues, bueno, vamos. O sea, llegué súper tarde aquí. No me puedo mamar. Este, tengo que ir con la multitud y voy uh -huh. a ir porque compromisos falsos. Ajá. Uh -huh. eh, entonces ya voy y como que todo el mundo estaba tomando, shalala. yo llegué bastante sobrio, pero mi amigo estaba pedo, entonces empezó con los shots y me dejé ir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues como que ya empecé, iba con unas amigas que eran venezolanas y estábamos bailando y entonces con los shots y todo esto yo empecé a perrear con ellas, ¿no? y me la estaba pasando muy bien, uh -huh. muy bien, me la estaba pasando, estábamos perreando los tres, eh, en este ámbito que es Fresísima, shalala. y de repente un güey se me acerca y me dice, ya nos perraste toda la noche, Joto. Y mi primera. Mi primera, como. No reacción. Sé, reacción fue sorprenderme. O sea, como de. Obviamente me.
0: sí te sorprende porque te saca de, de, del contexto en el que estás. O sea, tú te la estás pasando padrísimo y de repente llega alguien y te lo dice. Pero aquí es. O sea, esa fue la primera reacción, pero ¿cuál fue la segunda? No,
1: mi, esa fue mi primera reacción y mi, mi segunda reacción fue decirle, pues, ¿qué te importa si te molestaste para allá? Pero ahí nos acaba la historia, ¿no? Ya, entonces, esa es como la primera, esa okay. es la, la parte física de la historia, si okay. lo quieres decir de alguna forma. Ok. Eh, al día siguiente me despierto así de que crudísimo, estoy completamente crudo en mi cama, así de, me siento fatal, este, no sé ni qué pasó, no, bueno, sí sabía que había pasado <risa> el, el día anterior, pero como que ni siquiera quería pensar, ¿sabes? Estaba en uh -huh. este modo de... de estoy crudo, de sí, no... Sí, ¿por qué me siento así? Pero bueno, todo, todo es mea culpa, ¿no? Ajá. Todo es mía culpa, este, ya, ¿sabes? Entonces ya, como que me traté de volver a dormir, no lo logré, este, me paro al baño y ya que estaba en el baño, así de... ¿Quiero vomitar? ¿En serio quieres vomitar aquí? <risa> porque nunca me da como en la cruda estas ganas de, de vomitar, pero esta vez sí. Y traté... Bienvenido
0: saque, a los 25.
1: <risa> Saqué una flemita así de que... ...súper triste... Vácalo. ...toda mi esperanza... ...de sentirme mejor... ...después de vomitar... ...se... ...la jalé en el excusado... ...¿sabes? ...así con uh -huh. esa cosa ...y lo único que quería... ...mi querida... ...era no pensar... ...era como... ...estar chill... ...estar... ...no, no pensar en lo... ...lo que... ...pasó la noche anterior... Oigan, ahí les dejo el playlist de la semana para que lo escuchen en Spotify.
0: Cherry, realmente se tomó el tiempo de curar esta playlist para este capítulo así como para los otros.
1: Hasta las hago en orden. Entonces déjenme sus comentarios en incontrolable.podcast y recuerden también seguir a nuestra productora en Nat Productions. Bueno, y sigamos escuchando de la culpa en este podcast. Porque justo, pero obviamente yo mis amigas, ansiedad y culpa pues no me iban a dejar solito ahí en el viaje de la cruda, ¿no? Y entonces... Llega ansiedad y me dice así como de ¿Por qué tomaste tanto? ¿Tomaste muchos shots? Este, ¿Bailaste un chingo? ¿Quién sabe qué? Y la culpa, lo único que me, que me recordaba era Ya nos perraste toda la noche, Joto Ya nos perraste toda uh -huh. la noche, Joto Ya nos perraste toda la noche, Joto Y yo, en verdad, como que Nada más me estaba retorciendo en mi cama así de Puta, o sea, me la estoy pasando fatal Y odio a ese güey Por eso nunca voy al sense Y, y mi esa fue mi primera parte Odio a ese güey, nunca voy al sense por esto eh, Y la segunda fue ¿Sí me mamé? No, la neta, sí me mamé. O sea, ¿cómo, cómo me atrevo a bailar así, en el andro, O sea, no, me estoy pasando ¡Ay, lanza. no! Espera, espera. Y entonces como que llegué al punto en el que dije, güey, es que si lo pongo en perspectiva, sí me mamé. O sea, todo es mi culpa. O sea, si yo hubiera visto a alguien bailar como yo estaba bailando, me hubiera molestado muchísimo. Cuando la realidad es que no, pero solo lo estaba justificando por este sentimiento de culpa que me creí toda la vida. Güey, de
0: un güey que ni conoces y que te vale 3 kilos de cacahuate. O sea, no manches. No, 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 no. Es que yo yo como lo veo es, en el momento en el que tú, o sea, a ver, ¿qué pasó después de esa historia? ¿Cómo terminó?
1: Terminó en que realmente fue un día entero en el que me debatí si yo tenía la culpa o no tenía la culpa. O sea, sí la tenía claramente. ¿Te pero... sentiste fatal, o sea, perdiste un día completo de tu vida por dejarte ir por esa culpa. Y lo debatí muchísimo y hasta el final que me di cuenta de, pues fuck it, me divirtí un chingo, bailé un chingo, no me voy a sentir culpable por esto que hice porque... Me la pasé bien. Y sí, a veces voy a salir y me la voy a pasar muy chingón y voy a querer salir a sentir todo lo que pueda sentir. No todo se va a sentir padre porque pasan estas cosas. Y a mí me han pasado, con, en fiestas contigo me ha pasado. Uh -huh. Y es como, párate, get over it y sigue con tu vida. O sea, sí,
0: exacto. O sea, cuando estuviste desperdiciaste 24 horas de tu día sintiéndote mal por un güey que... Ni conoces si te vale su existencia. o sea, y sí, la verdad es, es que, que al ese güey final...
1: que, 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 que me vale su existencia, al final me tocó una fibra Ajá. que todo el mundo me dijo que estaba mal y que desde los seis años llevo creyéndome que no está bien ser así y que no está bien ser como soy porque me lo dijeron. Y hasta el momento en el que yo me la crea y que diga no me pueden afectar estas cosas, va a ser el momento en el que pueda ser como más libre.
0: Es súper válido que, que te duela. O sea, el, do el dolor no se va a ir. Porque, porque ahí está, y está eh, entrelazado en esa fibra que, que, que te duele, pues. Pero al final, tú, dec tú decides hasta qué punto te va a afectar, y al final fue un día en el que te sentiste muy mal. Y ahorita, lo, yo lo único que podría como decir es, nosotros construimos nuestra propia realidad. Nosotros, si yo el día de hoy digo, yo voy a ser la que más va a bailar, y me vale, y me voy a divertir cañón y todo... Y si alguien llega, y yo realmente me creo eso, y alguien llega y me dice, no, oye, es que está mal bailar, tú, si tú realmente te lo crees, o sea, te compras tu historia, nadie te va a sacar de ahí, o sea, ¿quién va a decir por qué? O sea, ni te, ni te vas a, eh, a molestar tres minutos en, en debrayarte por eso. Y ya, y ya pasó, y ya viste que la siguiente vez, cuando alguien llegue y te diga algo así, vas a decir, güey, el único que se la está pasando eres, el mal eres tú, perdón, pero pues... O sea, chill, tómate algo, justo, o sea... Justo
1: para mí es como puedo aprender a coexistir más con Cherry y que Cherry les diga, fuck you asshole, ya sabes, así de... Porque lo único que uno a veces pide en esta vida es ir a perrear. A ¡Claro! Que es okay, just wanna have fun, ¿ok? Así de... Venimos de esta vida
0: a divertirnos, para andar preocupándonos, desperdiciando minutos de nuestra existencia, en lo que alguien más pueda pensar. Yo... He tratado de, de hacer seguir mucho esto, pero pensando en, en qué es lo que actualmente me, me da culpa, fue como que justo un, una epifanía que tuve hace poquito, que yo decía, me lo estoy pasando increíble y todo, y no, nada me da culpa y todo, pero regresar nada a México... Nada te dé culpas
1: de también... <ríe> recuerdo me regresar a este punto.
0: Pero regresar a México y convivir a mi familia... Y sí ponerme un poquito en sus zapatos, porque al final tu familia, tus amigos, son los que más te quieren. Y de repente tal vez se las estás pasando tan padre que, que se te olvida voltear pues, al lado de ti a ver qué más. Y digo, hay que tener una balanza sana. Eh, y, y bueno, yo es, en este momento en el que empiezo a, a ponerme los zapatos de mi familia y así digo, qué culpa tengo que mi papá pues, me dio todo esto y que quería, y siempre como que me vio esta... esta vida y me vendió, que yo tenía que o sea, cuando, yo me acuerdo perfecto cuando me gradué, que mi papá me dijo eres mi orgullo, eres mi esperanza entonces tenía esta responsabilidad ante mis hermanos, entonces ahorita tomar las riendas de mi vida y todo me la estoy pasando padrísimo, pero de repente me llegan estos cinco minutos de culpa, o sea, lo que voy es por más que te la creas y y te la estés pasando padrísimo, que se los recomiendo muchísimo, no quita que vas a seguir sintiendo estas pequeñas culpitas que me duele muchísimo porque es alguien muy importante en mi vida, y no quiero que, que crea que estoy haciendo lo correct, lo incorrecto, o sea, me gustaría que pudiera ver que también está bien lo que yo estoy haciendo, pero sí me da culpa que todo, todo lo que él construyó y las esperanzas que tenía, y como lo, él, él me dijo, eres mi esperanza, mi orgullo, o sea, romperlo, pues sí me da un poco de culpa, es como lo más cercano que, que he vivido en culpa, o culpa con amigos también, así, de no dar mi potencial, siempre estoy trato de, de, de justo de, de comprarme esta este historia de que soy muy positiva y que traigo la diversión y que quiero contagiar todo mi ecosistema con esta positividad, positividad si se dice así. Sí. <ríe> y de repente cuando hay días que estoy bajoneada o que estoy de malas y todo, me siento súper culpable de, no, eso no eres lo que eres tú, tú querías una historia y todo. Entonces como que es doble bajón porque ya me siento mal y entonces aparte me, me hago sentir peor a mí misma y, me, y digo, ahí lo único que puedo hacer, re, mi único recurso que me, medio me sirve, si alguien tiene otro y me lo quiere pasar, por favor, dígamelo, es repetirme a mí misma, no es algo, o sea, se vale, está bien, contempla el sentimiento y después déjalo ir, o sea, al final, por más positivos si y todo que intentemos ser la culpa pues no está in, en nosotros, viene desde la religión que nos las, nos las vendieron de que con Cristo teníamos que se, con el pecado original teníamos que sentir esta culpa o sea, no es un factor intrínseco a nosotros y, y es hasta como mecanismo de supervivencia está bien porque al final somos seres sociales y esto nos ayuda, a sentir culpa nos ayuda a convivir, o sea, lo que ibas a decir de, de, los, de los psicópatas
1: justo, como que yo en este viaje de la culpa como que Dentro de mí entendía que había dos tipos de culpa, la culpa de la buena y la culpa de la mala, así ah. como, es como lo, yo sí, lo veía. Sí, sí, sí. Eh, y la realidad es que en nuestro idioma, en el español, no hay dos palabras para hablar de la culpa como lo tienen en inglés. En inglés hay shame y hay guilt, ¿no? O sí,
0: sea, hay que separar bien, Exacto. hay que saber diferenciarlo. Iniciarlo.
1: Shame es todo este conjunto de emociones que te hacen estar consciente de ti negativamente, más o menos. Y para hacer un poquito la diferencia, o sea, un poquito que ahorita ya he hecho como más research del tema, es guilt es, 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 es esto de tiene más foco en las acciones, un poquito. Entonces, uh -huh. es, hice esto... Y en la, la sociedad, ¿no? No, a ver, déjame terminar. Oh, <risa> ok. Perdón. Eh, guilt tiene este foco en las acciones de, tuve un error, perdóname, me siento culpable, pero quiero compensarlo, ¿sabes? Hice un error, lo puedo compensar eh, y quiero corregirlo, porque me siento culpable. Mientras que shame es más de, hice un error, yo soy el error. No tiene, no tiene foco en las acciones, tiene foco en el En, tí, en, en la el persona. Okay, en la y, y esa es la diferencia principal entre guilty y shame, que en español no lo tenemos. Y creo que es, es, puede ser una línea delgada, pero Sí es importante. O sea. El
0: guilt, o sea, la culpa por, por sentirse mal porque le hiciste mal, algo malo a alguien, sí está bien, o sea, es, nos hace enmendar nuestros errores y, y poder coexistir con los demás. Pero la otra parte de la culpa, donde es con nosotros mismos, aquí invito ya en casita a todos los fuckers, a todos los cherries, que se perdonen a sí mismos por, por porque les gusta el reggaetón o porque les gusta enseñar la pancita o porque les gusta el color rosa. O sea, no importa. Y, y empezamos desde perdonarnos a nosotros mismos porque no, no, no tenemos que buscar el perdón de la sociedad de, ay, esto soy y me tienen que perdonar. No, no, no. Perdónate a ti mismo y siéntete cómodo en tu propia piel y ríete de tus mismas cosas de, de bailar en tu cuarto, de, de, nadie, a nadie le importa lo que hagas, al final cada quien está tan preocupado en su propio viaje que,
1: que hay veces que, que ni, 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 ni te están volteando a ver. Correcto, creo que para mí todo lo que en este viaje me he echado y ha sido pesado el viaje de la culpa para mí, es un poquito que el antídoto es la empatía. ¿no? Y cómo empezamos a conectar con pues, mucha gente, ¿cómo te puedes realmente poner en los zapatos de alguien más? Y sobre todo, ¿cómo te puedes poner en tus zapatos y perdonarte uh -huh. y permitirte justo coexistir con esta parte que te dijeron que no estaba bien y que es tu sombra? Oye, Natalia Fock, oye, cuéntame, Dime. quiero que me cuentes un poquito de tus guilty pleasures.
0: Ay, bueno, la verdad es que mmm... Yo ahorita los guilty pleasures los uso más como en mi... En mi,
1: mi ya, sí, déjate ir, ya, tuvimos la plática exacto, fuerte, no, la No, al revés, o sea, los, me, los me hasta
0: me dan risa porque yo sí los uso como algo que así, de, ya no tengo conversación en una date, voy a sacar los guilty pleasures. No porque sean sexuales, amigos, no piensen mal, podría ser, pero no, o sea, sino porque o sea, hasta abren tema de conversación y luego te encuentras con gente que... Hace lo mismo que tú, pero le da pena. Y luego es, es closetero de algo.
1: Esos guilty pleasures.
0: Por ejemplo, a mí me gusta mucho el anime. No se nota. Se podrían meter a mis redes sociales y es algo que nadie va a saber. Pero me gusta mucho el anime. ¿Cómo qué anime? Pues películas.
1: <risa> sexual. No, Dice no, la productora acá que es sexual.
0: No, pues las películas. O sea, de mis películas favoritas es El viaje de Chihiro. Entonces sí, es algo. ese es uno de mis guilty pleasures. Pero, o sea, al final no es algo que me dé pena como tal, la verdad no es algo que platico así tan abiertamente, pero lo puedo, o sea, en una date me encanta sacarlo. O sea, estas cosas, esas pequeñas Se cositas que nos hacen a nosotros. Que... Otaku, de otaku. Y, a ver, tú cuéntame,
1: tú dime uno tengo Uno mío muy guilty, pero que siempre, bueno, no siempre hago es Luego voy a correr aquí al bosque de Tlalpan. Entonces yo muy fit, voy, corro, me echo mi corrida de 10 kilómetros. Y luego salgo y me echo mis taquitos de canasta, que me hacen sentir bien culpable, pero uff. No, sí yo creo que ese es el balance. delicioso. Si
0: Aristóteles te viera, te diría que eres una persona muy balanceada en tu vida. Es un punto medio. Voy a hacer ejercicio, pero me echo mis tacos de canasta, está bien. Jimmy yo tengo otros dos más que pensé, pero... Bueno, uno es que Antes me gustaba ver las Kardashians Keeping up with the
1: Kardashians Antes veía también las Kardashians Pero creo que ya sobrepasaron las de Culiacán Están muy cagadas, las quiero mucho
0: Yo no las he visto, pero las voy a ver Y otra cosa que me gusta Que es también como rarito Me gusta derretir la gelatina O sea, hacen la gelatina en wow. mi casa La meto al micro y me la tomo No, no me la como, me la tomo sí. Pero son esas cosas que digo, ríete de ti mismo y te hacen, o sea, está más cagado. La neta, te hacen más especial y, y tienes tema de
1: conversación. ¿Tú? Muy bien. No, pues ya, es eso. <risa> bueno, pues salud por el arte de saber qué es lo importante. Salud.
0: Productions